0: Vive diem, levdagen, hur lever jag mina dagar med mening? Jag har skrivit som introduktion för er Carpe, så jag har över det, så jag ska istället skrivit ordet vive diem. Karpe diem handlar om att fånga dagen, förlora inte den, missa inte det här tillfället. I det finns många goda tankar, men det finns också ett slaveri i det att jag inte ska missa att ta vara på den här dagen. Men ett kristet sätt att se på det, ett gudligt sätt att se på det, det är att Gud ger mig liv för varje dag. Inte att jag ska finna det, utan att han ger det. Men frågan kvarstår, hur lever jag mina dagar med mening? Jag har ett sorgligt minne i mitt liv. Som var att jag kommer hem och jag har talat med min fru hon, och jag fick berätta det här. Jag kommer hem från mitt arbete som präst i Piteå. Det var ett fantastiskt arbete i kyrkan där. Wow, det var liksom det är positivt på, på många håll. Så kom jag hem lite senare än vad jag hade sagt att jag skulle komma hem. Och hon sitter i soffan där då med lilla Iris då, som var kanske något år gammalt. Så sa hon till mig så här... Det känns inte som att du vill vara med oss, mig och dotter Iris. Och jag sa, vad, vad menar du? Ja, men det känns som att du alltid är på väg hemifrån. Du ska alltid skynda dig för att komma iväg till kyrkan eller någonting annat. Och sen så kommer du hem alltid lite senare än vad du har sagt. Du, du alltid skyndar dig tillbaka och sen så ska du skynda dig iväg och så vidare. Och när hon sa det så var det som ett svärd som gick in i, i hjärtat. Hade jag fått skriva vad jag önskade så hade det varit sist på den önskelistan. Det var en mardrömssituation att hamna i. Att ens hustru skulle tro och tänka eller känna i alla fall. Det verkar inte som att du vill vara här. Och Jag fick prata med henne och vi samtalade om det. Och min mentor sa till mig att du är alldeles upptagen i ditt eget liv. Fastän att det var det sista jag ville. Jag fick också berätta för min fru att vet du vad, det sorgliga i sammanhanget är att när jag är borta hemifrån så tänker jag alltid på att jag vill komma hem. Ingenstans där jag är är jag närvarande. Vart jag än är, hemma eller borta, så var jag alltid på väg till nästa sak. Det fanns ingen frid. Det här budskapet idag som jag vill få dela med er handlar om någonting mycket viktigt. Om hur kan jag leva där jag är varje dag. Det jag var med om den gången um, trodde jag var mitt bottenmärke. Men det <går> var några trappsteg till vid alla tillfället i livet. Till slut så kommer man till en punkt där man undrar vad menar egentligen Herren med att vi ska få leva i frid? Vad betyder det att bibeln säger att när vi blir kristna så kallar han oss in i sin fred? Något av det värsta som kan hända oss människor, det är att komma till livets slutfas, oavsett om det är på ålderns höst eller inte, som någon sa till min vän, som sa, sa till mig att jag är mitt i livet, men så sa jag till dem, hur kan någon veta det? Det vet vi ingenting om. Men någonting olyckligt är att komma till livets slutskede. Och att det blir som att öppna det orangea pensionskuvertet. Och bara säga, va? Är det så lite? Va? Jag har ju... Nej men oj, Nej, men, det här har jag inte förstått. Är det lite som talesättet, alla dagar som gick, inte visste jag att det var livet. Det är en smärta att komma dit. Men som jag fick höra nyligen om en äldre kvinna i 85 års åldern som gick bort bara för två veckor sedan. Hennes barnbarn, Kristen, berättade för henne. Och hon visste om att han var kristen hela lång tid. Men hon har aldrig varit mottaglig. Men nu frågade hon hur får jag frid med Gud. Och hon fick det innan hon dog. Så allting kan sluta i dur. Men det är en hämska enda känsla att tänka. Här gick livet. Jag är som gräset som växer upp. Och sen så har jag vissnat bort. Och det finns ingen näring kvar. Där önskar inte jag vara och jag önskar ingen annan människa vara. Men det här är ju en typ av pandemi som vi har, att människor upplever så. De goda nyheterna är att det kan få vara ett helt annat uppslag. Ett helt annat uppslag. Där du kan få erfara och berätta för människor omkring dig att du kan leva var dag i Guds hand. Uppleva mening vart helst du är så det jag vill få utmana dig eller uppmuntra dig om idag hur man vill se dig att ta vara på de här 20 minuterna vad jag har att dela med mig från Guds ord till dig följ med ner i tanken och låt dig själv byggas upp av Guds ord och ande som inledning har jag lagt upp en bild av en gungstol som blickar ut i ett fönster ut ur ett fönster så slut gärna ögonen, jag vill göra en andlig övning mer och vill du heller titta så gör du det det ska inte vara otäckt på något vis men, men det är viktigt att du får stilla dig och så finns det två frågor som är vägledande föreställ dig att du sitter i din gungstol på livets höst och ser tillbaka på dina år du har haft Vad så skulle du tänka för dig själv, vad är jag glad att jag gjorde med min tid? Och vad ångrar jag att jag gjorde, eller inte gjorde med min tid? Den här övningen tar egentligen längre än en minut. Men vi stillar oss en kort stund. Vad är jag glad att jag gjorde? Och vad ångrar jag att jag gjorde eller inte gjorde? Kan ni få öppna ögonen? Jag uppmanar er, eller uppmuntrar er att göra den här övningen i lugn och ro hemma. Med en dagbok eller på en skogspromenad och så vidare. För de här två frågorna är det som navigerar dig, varje människa, till att ta vara på den tiden. Det här är jag glad att jag gjorde det minns jag med tacksamhet. Det här är jag inte. Eller det här ångrar jag. Det du ångrar, där kan man söka försoning. Och det kan också finnas tid kvar att hitta vad det var för någonting. Det finns tre aspekter för det här som jag vill dela med er. Är vilken är din syn på tillvaron? Vad är bilden av ditt liv och att söka det högsta? Vi läste ju här att lärarungarna stod vid sjön och så fiskade de. De stod vid sjön och fiskade med kastnät för de var fiskare. Deras syn på tillvaron var att de var fiskare. Inget märkvärdigt med det, men det var också kopplat till ett arbete. Men lite djupare så är frågan vilken syn du har på tillvaron på världen helt avgörande för vart och hur du kommer finna, så att säga, citat, vägen som ger mening för dina dagar. Men jag har satt upp två områden som jag har mött i själavård med människor. Så pass många gånger att jag förstår att den återkommer. Och det är det här. Synen på tillvaron med här och nu och ännu inte. Och att se synden eller se människan. Bibeln berättar nämligen om. Och vi har ett citat från Jesus Paulus här för det blev ett. Att jag slits åt båda hållen. Han pratar om att han längtar till himlen. Men han vill samtidigt vara kvar. Han är kvar för att han ser att han kan göra någonting vettigt med sina dagar. Han ser meningen med att leva. Men han längtar till himlen. Hebrebrevets författare skriver också att vårt hemland är himlen. Och Det finns en känd salm som heter Jag är en gäst och främling bland mina Bland mina bröder här, mitt hem i dig på jorden, nej, ovan skynd dit är. Så under alla tider, och med, särskilt under alla så att säga, tider som budskapet om Kristus och himlen har funnits, så har människor inom inombords upplevt en slitning inombords. Ibland starkare till himlen, ibland inte alls till himlen. Ibland starkare för jorden, ibland inte alls för jorden. Men din syn på tillvaron mellan det jordiska och det himmelska, vare sig du har tänkt på det mycket eller inte, den påverkar din syn av mening. Jag har också vid ett par tillfällen mött det jag kallar för religiöst deprimerade människor, säkert andra som säger också, där längtan till himlen har skapat en depression, skapar en sorg, en smärta. Det finns ingenting som kan ge glädje, här. För man längtar så till det eviga livet. Och det är en osund sätt att se på sitt liv. Ni ser en bild som är av en sjukhusskylt där det står kyrka som pekar åt håll. Och jag som har fotoshoppat den lite grann. Det ska ju stå sjukhus egentligen. Men ni ser det röda korset. Och det här är ju ingen slump. All sjukvård som finns i Västerlandet har byggts upp av kristna. Fortfarande när du reser i USA så heter många sjukhus St. Mary's och St. Helens och de heter alla möjliga liksom, helgonnamn. namn och Vi har säkert haft en sån historia tidigare innan de hette Region och jag vet inte. Men med stor sannolikhet så är det så. Varför då? Därför det, det var kristna människor som förstod, Gud har skapat mig. Ja, mitt namn är skrivet i livets bok. Ja, jag är på väg till himlen. Men ja, jag lever här och jag är hans tjänare. Så jag vill använda min tid för att välsigna andra med det jag har. Människor som lider vill jag lindra smärta. Och så har både sjukvård och skolväsende och allt begravningsväsende byggts upp. Därför att vi vill betjäna vår nästa. Ett osunt förhållningssätt. Med det är att jag är frälst och jag längtar härifrån. Oavsett ålder. Därför att Gud sände sin son också till jorden för att ge frid och kärlek och helande till en brusten värld. Om målet var himlen punkt, då hade Jesus inte kommit hit. Men om målet är att älska Gud och älska sina medmänniskor. Då vill man vara här. Det andra området som jag har mött många människor. Där man brottas med tillvaron. Det är synen på synden. Och um, att se människan. Därför när man blir uppväckt av Kristus. Och ser ett liv i frid. Hur det kan te sig. Så kan det också bli en större sorg. Över allt som är så att säga, skadat i världen. Vart helst man går. Konflikter. Övergrepp, våld och misär, oro över det ena med det tredje. Och I värsta fall så blir kyrkan inte bara en viloplats att sändas ut ifrån och vila ut i och byggas upp utan det blir också en tillflyktsort ifrån världen. Och synen på tillvaron blir att rädslan eller smärtan över synden driver en in till att liksom försöka bara hålla ut, hålla stånd man tänker att man går en kräftgång också som kristen då. Ha, förut kunde man be i, i, i mina, min pappa exempel då bad ju alla barn i kyrkan och sjöng salmer Nä, nu kan man inte göra det. Man kan ändå ha kristna skolföreningar. Nej då fick man inte ha det men i alla fall ha falla besök. Vi bara sluter oss in och backar från tillvaron och tänker vi håller ut vi försöker klara av det här, vi oss. Om man tappar själva syftet med livet som är att få ära Gud, glädjas över livets gåvor och passionerat utifrån de förmågor man har, sprida ljuset. Det är inte upp till mig att bedöma utkomsten av det. Det är upp till mig att få välsignas av ett liv i Kristus och följa honom vart helst han leder mig till att göra. Och Din syn på tillvaron kommer påverka hur du väljer att leva ditt liv. Vilka människor du om har omkring dig. Och så vidare. Pa, inte Paulus utan Luther. Han sa det här fantastiska citatet. Om en världen skulle gå under i morgon. Vill jag ändå plantera mitt äppelträd idag. Och jag är orolig. Eller jag ska säga, att om en världen gick om. Om världen går, ut i, om världen går under i morgon. Så samlas vi till en sista som låsonsgudstjänst dagen innan. Och det är inte det som är livet. Livet är att var dag du andas. Så är den heligande hos dig för att betjäna dig och låta se hans nåd flöda över hos dig till andra. Ja men min, jag är så slut, jag är så tom, det finns ingenting i mig. Nej men det här är en alldeles för enkel spårbild, men jag tycker den är intressant att värdera den mer. Ponera då att du behöver fyllas med en liter av den heligande. ande. Ja, och så häller han två liter och det är en liter som svämmar över det du behöver fyllas för att dina omständigheter är så besvärliga, så hemska. Så att du måste fyllas med 1,9 liter. Ja, då rinner det över en deciliter. Men du kanske är i en väldigt stark fas. livet. Du har liksom fått en räkmacka i livet. Ja, men då häller den heliga ande två liter på dig och 1,9 liter spiller över. Men vad än som sker så här ger, tröstar oss, säger Guds ord. Så att vi med den tröst vi får av den heliga ande kan trösta andra. Och till dess du kommer på detta Förstår det löftet så kommer du alltid vara i behov av mer och mer och mer, mer, mer och aldrig kunna säga att han tröstar dig så att. Han tröstar inte bara dig, punkt, utan allting handlar om ett syfte. Och det är nåd att få upptäcka det. Den andra punkten det är, vad är bilden av ditt liv? Det står ju här att de genast lämnade båten och sin far följde honom. Uppenbarligen var de redo för att möta livet vad som än skulle hända. De var lite mer i nuet. När Jesus kom så reste de sig upp och gick. De tog vara på Och Jag har skrivit till det här kända citatet. Lever vi för att jobba eller jobbar vi för att leva? Och Jag funderar på vilket är egentligen rätt svar på riktigt. Och så talade med en vän till mig. Och så frågade jag, du, jag funderar över det här citatet. Alltså, lever jag för att jobba eller jobbar jag för att leva? Vad är rätt svar? Jag undrar egentligen. Ja, men är det inte så här Jonas? Vi lever för att vara lärjunge. Jag bara ja. Återigen påminn om hur påverkad mitt sätt att tänka är av världen. Medan Kristus har en helt annan plan för mitt liv. Ett annat sätt att tänka. Det är därför Paulus skriver när vi blir frälsta så vill han förnya våra tankar. Därför, varför då? Därför att de behöver förnyas. Har jag vuxit upp i Nordkorea så är det en chock att stiga in i ett demokratiskt fritt land. Det kräver då lång tid av tillvänning. Har du vuxit upp... Vilket vi alla människor på ett sätt. Med tankemönster. Det hänger på mig. Lita inte på någon egentligen. Även fast vi ska lära oss att förtrösta. Det här är dagarna du har fått. Carpe diem. Du Då tar det tid. Men den heliga ande vill hjälpa dig att omforma dina tankar. När jag fann mig själv att inte vara huvud för mitt liv utan svans. Så att fru, min fru säger du verkar inte vilja vara med oss. Så var ju också det... Att jag kände mig så som tvingad av alla behov som fanns omkring mig. Jag behövde genomgå en djup omvändelse. För mitt liv var fyllt av att möta behov. Medan mitt liv ska inte vara fyllt av att möta behov. Mitt liv är att jag lever för att vara lärjunge. Jag lever inte för att möta behov. Jag lever för att vara lärjunge. Till ett annat perspektiv. Och då kan man, vart helst man är, leva helt och fullt med Kristus. Vare sig man är sjuksköterska, vare sig man är präst, vare sig man inte arbetar, vare sig man studerar, är rik, fattig, klartänkt eller inte. Det spelar ingen roll på omständigheterna. För meningen är inte vad man gör utan med vilket syfte man gör. Och vägen till mening som Bibeln berättar, det är att göra allt för att ära Gud. Allt. Varför ber jag vår familj för maten? Eller vi ber inte för maten, vi vill signa maten och stunden. Därför vi tackar Gud för allt. Förra veckan så var vi med vårt arbetsteam på en restaurang när vi hade planering, och kocken som serverade, som serverade maten frågade, för vi sjöng glädjens herre han sa, varför, varför sjunger ni sådär, varför sjunger ni den där sången för, varför tackar ni Gud för maten och så berättade jag, men som kristna så vet vi, det är ju samma för alla människor egentligen, att Gud är alla goda gåvårsgivare. Vi tackar Gud för allt gott och maten är ju god. Så vi tackar dig för att du har lagat den, vi tackar Gud för att den finns. Så frågan är på vilket syfte du gör det. Och kan du inte göra någonting i syfte att ära Gud på något vis, då är det troligtvis synd. Det här är ett så att du kan korrigera på massor med områden. Är jag otrogen nu mot min fru eller mot min flickvän när jag chattar eller tittar på de här bilderna eller beter mig på så här på mitt sammanhang? Kan du ära Gud med ditt beteende så är det troligtvis inte det. Därför när en heligande kommer in i det, då får du en inre kompass. Den, den reagerar, den visar på sanningen när du går över den vägen. Den finns alltid med dig. Och frågan är, vad glädjer på ett djupare plan? Jag menar jag är jätteglad för vår sommarstuga vi har fått. Jag är jätteglad för, för mina barn. Men det finns ju en nivåskillnad i de två, eller hur? Men när upplever jag den djupaste glädjen? Ja, jag tycker det är fantastiskt att se en solnedgång och äta en god middag och ha ett projekt som han ror i hamn. Men det som slår an den här djupaste strängen i mig, det är när jag märker att en person växer i sin tro med Kristus. Det finns ingenting som går upp emot det. Det är så att säga min mening. Och jag, som Bibeln lyfter fram det som en god mening. Men viktigast jag vill säga idag är: att Hur lever du dina dagar med mening? Så att du får vara svans och inte huvud. För er som är med i samtalsgrupperna eller i den öppna samtalsgruppen idag, så kommer ni få ett, 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 ett andra övning ett verktyg som, som kallas för Mina livsmål. Det tredje är att få söka det högsta. Jesus botade de sjuka. Det var en person som sa om jag lever så här vad behöver jag göra för att precis komma in i himlen? Och så sa prästen till den personen försök inte bara precis komma in i himlen för komma lite längre in. Alltså vi blir frälsta av nåd. Dopet och tron, Gud frälsar och nåd inte för vad jag gör utan för vem han är. Men det är en nåd att få upptäcka Gud har lite mer för mig. Han är med mig, jag kan få be om ledning jag har en församlingsgemenskap jag kan få vara med från de önskemål jag har jag kan få erfara hur det är att få be det för någon annan ta min ekonomi och min tid för att välsigna någon annan alltså jag kan ge möjligheten att få leva mer i Guds rikes sätt att tänka Vi har haft fyra söndagar tidigare om, om det här växthuset. De hänger alla ihop och de finns nu både på vår hemsida med de här bladen. Men de finns också på andra poddplatser som Spotify och så. Den första handlar om identitet. Vem är jag? Jag är ingen slump. Den andra om Bibeln. Kan jag lita på vad jag handlar om där? Och sen om den heliga andel Gud är alltid med mig. Sen har jag haft två söndagar nu om tillämpning. Det förra var hur hör jag Guds röst och Guds ledning för mig? Hur får jag utvecklas så att säga, Guds hörsel? Och idag är frågan hur finner jag mening? De tre första söndagarna om Bibeln och vem jag är och annens närvaro bygger vi nu på för att kunna växa. I Bibeln så står det, jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du ska gå. Jag vill ge dig råd och min blick ska följa dig. Tänk om det är sant. Den frågan, den tål att tänkas på för var och en av oss. Ingen kan göra det åt dig. Du behöver också finna din väg om än det finns en stor väg. Så som avslutning så vill jag få läsa en dikt som finns på baksidan av bladen. Skriven av en man som heter Jack London. Den är med i senaste bondfilmen och då också vara med på den första dagbok som min fru gav mig. Jag har översatt den via Google Translate. och Den blev ganska bra. Tackar deras AI-utveckling. Men orden är viktiga. Lyssna här. Vad ställde dig frågan, vad vill du? Jag skulle hellre vara aska än damm. Jag skulle hellre vilja att min gnista brinner ut i en briljant eld än att den skulle kvävas av torröta. Jag skulle hellre vara en strålande meteor. Varje atom av mig i en magnifik glöd än en sömnig och permanent planet. Människans rätta funktion är att leva, inte existera. Jag ska inte slösa bort mina dagar på att försöka förlänga dem. Jag ska använda min tid. Så som avslutning så har jag visa en väg till hur vi kan leva en dag ur Guds hand snarare än att försöka så att säga, ta tag i dagen. Som vi ber varje söndag i den här kyrkan Låt din vilja Gud ske på jorden så som i himlen. Låt anden forma Jesu liv för dig. Låt oss få be tillsammans. Gud, låt min vilja vara att göra din vilja i Jesu namn. Amen.